0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragenkarussell und heute ist Ralf mit mir hier. Hallo Ralf. Hallo Susanne. Ich freue mich total, weil wir jetzt gemeinsam eine Frage ziehen werden. Wir wissen noch beide nicht, was das sein könnte, was uns erwartet. Wir lassen uns reinfallen, reinplumpsen ins Gespräch, gucken, wo uns Gedanken hinführen. Bist du bereit?
1: Ich bin schon sehr gespannt und aufgeregt, was jetzt für eine Frage kommt. Oh ja,
0: oh ja. Ich habe hier so ein Körbchen für die, die nichts sehen können, weil die hören ja alle nur hier. Und da rasche ich jetzt mal so ein bisschen rum. Und ich bewege so meine Finger durch die Zettelchen und du sagst Stopp. Und dann ziehe ich den raus, den ich gerade in der Hand habe.
1: Okay, Stopp. Oh,
0: der war mir gerade entfallen, aber der hier war es. Tadang. Und ähm, oha, also wie motiviere ich Mitarbeitende, wenn diese nur an Geld interessiert sind? Hartes Thema. Motivation.
1: Das ist, das, äh, diese Frage beinhaltet ja zwei grundsätzliche Glaubenssätze. Erstens dass ich in der Lage wäre, Menschen zu motivieren. Und zweitens, dass Menschen ausschließlich an Geld interessiert sein könnten. Diese beiden Glaubenssätze, die sicher sehr populär sind und sehr fest verwurzelt in vielen Führungsetagen von Unternehmen, teile ich allerdings nicht. Also eine befriedigende Antwort auf diese Frage zu geben, fällt mir demzufolge schwer. Mhm. Aber sicher können wir mal erörtern, warum ich diese beiden Glaubenssätze für falsch halte. Ja,
0: dann gehen wir doch auf die Ebene, warum kann man Menschen nicht motivieren?
1: Weil Motivation immer... Eine Einstellungssache ist bei demjenigen, bei dem sie entsteht. Und mein Band Menschenbild sagt mir, Menschen sind von Grund her zunächst mal motiviert. Das sieht man sehr deutlich, wenn Menschen in, ein neues, in einen neuen Kontext kommen, in ein neues Unternehmen kommen, einen neuen Job antreten, sind sie zunächst mal hochmotiviert und tun eigentlich alles dafür, damit sie ihre Wirksamkeit entfalten können. Was dann passiert in vielen Situationen ist, dass ihnen diese Motivation genommen wird. Das heißt, ich würde die Aussage umdrehen und sagen, ich bin in der Lage, Menschen zu demotivieren. Ja. Und in die Motivation zu nehmen, wenn nämlich nicht die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden, dass die Wirksamkeit von Menschen sich entfalten kann, dass sie ein Wirksamkeitserlebnis haben, dass sie auch ihre Potenziale entfalten können, um Probleme zu lösen und ja, Wertschöpfung zu betreiben. Und äh, wenn ich in der Lage bin, als Führungskraft, nehmen wir mal an, diese Frage stellt sich eine Führungskraft, äh, wenn ich in der Lage bin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die Menschen demotivieren könnten, dann äh, kann man das im Zweifel auch so sehen, äh, dass ich die, die Menschen oder das Gegenüber motiviere. Allerdings muss man es präziser formulieren, nämlich ich verhindere Demotivation dadurch. Das ist der eigentliche Denkansatz, der dahinter steckt.
0: Ja, das äh, Wasser rauscht gerade auf meine Mühle runter. <lacht> meine Gedankentür steht sperrangelweit auf und äh, da denken wir tatsächlich in die... Absolut gleiche Richtung, also noch nicht mal ein Zentimeter, ein Mühe rechts oder links ran. Und für mich ist das tatsächlich auch immer diese spannende Frage, wie motiviere ich? Umgekehrt, wie, wie verhindere ich es zu demotivieren? Und dieser Gedanke und, ähm, ist ja sehr alt, so aus, aus dem Rahmen, aus der Zeit der Industrialisierung, dass Menschen motiviert werden müssen damit sie überhaupt etwas tun, dass Menschen als ähm, faul angesehen werden. Das ist ja so ein sehr, sehr altes hierarchisches Denkmuster, Denkmodell. Und trotzdem, wie du eingangs sagtest, hängt es ja. Das hängt ja in den in vielen Führungsköpfen, das hängt tatsächlich in vielen Führungsbüchern noch. Und dann wird über Ziele motiviert, dann wird über Anreize motiviert oder ne, versucht zu motivieren, in, immer in Anführungsstrichen gerade gesprochen, und so funktioniert es aber nicht, so, so ticken wir Menschen nicht. Und ich habe ähm, auch Studien jetzt schon gesehen und gelesen, ähm, dass tatsächlich inzentivierte Zielvereinbarungen Menschen krank machen, psychisch krank machen, dass Belastungen steigt, dass Stress steigt, abgesehen von äh, Demotivation, Konflikte im Team. Und das finde ich halt auch nochmal so spannend, dass ich das, obwohl diese Studien, obwohl es die gibt und obwohl es die anderen Denkansätze auch schon sehr lange gibt, wir erfinden ja gerade hier nichts Neues, es sich trotzdem hält. Und ich frage mich halt immer ja. so, also müssen wir dann doch nochmal im BWL-Grundstudium andere Literatur empfehlen, den Professorinnen den Professoren, in Führungsseminaren das doch nochmal so ein bisschen breiter erklären, also wie viele Publikationen muss es geben, damit das ankommt?
1: Ich glaube, dass, dass es schon noch einige Arbeit bedarf, um dahin zu kommen, dass das Menschenbild sich einfach mal umdreht und eben nicht diese Negativannahme da ist, dass Menschen grundsätzlich von Natur aus faul wären und sie sozusagen mit einer Korotte, oder einem Incentive irgendwie angeregt werden müssten, etwas zu leisten. Nein, das Menschenbild sollte andersrum gesehen werden. Menschen sind von Natur aus leistungswillig. Menschen sind an Wirksamkeit interessiert. Das sieht man in ganz, ganz vielen Lebenssituationen. Und wir denken immer, dass, dass die Menschen in dem Arbeitskontext so sind, wie sie sind. Das ist aber nicht so. Sie übernehmen ja eine Rolle in, in einem Arbeitskontext, in einem Unternehmen. Sie kommen in eine, ein soziales System, was sich Unternehmen nennt und unterwerfen sich den Regeln dieser sozialen Gruppe, die da zusammenwirkt in der, in der Zusammenarbeit. Und die Rahmenbedingungen, die in, diesem, in dieser Organisation, in dem Unternehmen gesetzt sind, die bestimmen, wie die Kommunikation läuft und wie sich daraus eine Kultur entwickelt. Und diese Kultur wirkt dann wieder auf die einzelnen Menschen, die in dieser Kultur zusammenwirken, ähm, bestimmen für deren Verhalten. Und darum ist eine Annahme, dass Menschen von Grund auf faul sind und angeregt werden müssten zu arbeiten und die entsprechenden Rahmenbedingungen werden dafür gesetzt. dann äh, wirkt sich das aus wie eine self-fulfilling prophecy. Das heißt, wenn man den Menschen Incentives äh, präsentiert, entwickelt sich eine Kultur, die nur mit Incentives funktioniert. Und äh, die Menschen sind dann tatsächlich in ihrer in ihrer Systemintelligenz so äh, sozialisiert in der Organisation, dass sie dann dafür arbeiten, ja, dass sie diesem Incentive auch ihre aufmerksamkeit schenken. Das hat einerseits das was die, die, die das resultat was du eben benannt hast, dass es eben auch psychische belastungen mit sich bringt und krank macht und andererseits wenn man es rein systemtheoretisch sieht, ist es auch eine fehlallokation für die blickrichtung und für die wirksamkeit der Menschen, die damit arbeiten. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird auf diese Kennzahl, auf das Incentive, auf das Ziel, auf äh, den Bonus, was auch immer, gelenkt und nicht mehr auf den Markt, auf den Kunden, auf die Problemlösung, die eigentlich ja der Inhalt der Aufgabe sein sollte.
0: Ja, was du ja auch angesprochen hast, Wertschöpfung und dass wir so so intrinsisch motiviert sind, dass wir leisten wollen und das sehen wir ja auch an Menschen, ne, die neu, neu anfangen in einem Job und äh, da kann es tatsächlich passieren und ich habe es auch schon erlebt im, im Freundeskreis, dass diese Motivation ich gehe am ersten Tag hin, ich freue mich, ich bin begeistert, nach einem Tag kippen kann. Wenn man angekommen ist, ja und das, man, wusste äh, das. man
1: sagt ja innerhalb ja man sagt ja, innerhalb der ersten 14 Tage entscheidet sich eigentlich, ob äh, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin in diesem Unternehmen ankommt oder nicht ankommt und äh, ob die Motivation äh, beibehalten werden kann oder ob es schon dann tendenziell zu einer gewissen inneren Kündigung kommt und äh, die Demotivation so weit fortgeschritten ist, dass es tatsächlich kippt ja. und äh, die die zusammen, der Zusammenhalt zwischen Organisation und Mitarbeitern auf sehr wackligen Füßen steht und nur äh, ja ein kleiner Anreiz kommen muss von außen oder von innen, dass es dann eben auch zum Bruch kommt.
0: Ja. Und jetzt hattest du ne, so äh, Systeme angesprochen, Systemtheorie. Da sind wir beide gerne gedanklich äh, ein bisschen verhaftet. Ähm, und der der Satz, den ich dann auch äh, gerne zitiere, ist ja immer, reparier nicht den Menschen, sondern repariere das System. Das heißt, guck auf dein System, was Menschen dazu bringt, sich so zu verhalten, weil Menschen sich systemkonform verhalten. Und in dem Moment, wo ein Mensch sich demotiviert verhält, weil ich sage auch verhält, er ist ja nicht demotiviert, er verhält sich so, und das ist ja so meine Interpretation dessen, dann, ne, was du auch meintest, so, Rahmenbedingungen anschauen, kann dieser Mensch wirksam sein, wie ist die Kommunikation innerhalb des Gefüges und was passiert da, dass der Mensch sich so verhält, dass der Mensch so reagiert an der Stelle.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Dieses Seien, das muss man wirklich dann sehr differenziert sehen. Der Mensch ist im Unternehmenskontext nicht der Mensch, der er oder sie in einem anderen Kontext ist. Es ist immer sehr stark kontextbezogen, wie Menschen sich verhalten. Ähm, man sieht das sehr häufig an äh, so Beispielen, wenn jemand in einem Unternehmen arbeitet und äh, da so eine Verhaltung an den Tag legt oder so eine Dienst-nach-Vorschrift-Mentalität äh, zeigt und Kaum ist der, hat die, die Glocke zum Feierabend geschlagen und derjenige ist nach Hause gegangen. Da wird ordentlich gearbeitet, wird ein Haus gebaut, da wird das am Auto geschraubt und gebastelt, der Garten in Ordnung gebracht. Und da ist eine unglaublich hohe Motivation da. Und äh, deswegen ist natürlich die, äh, die Rollenerwartung, die in den verschiedenen Kontexten da ist, das maßgebliche Element, was dann auch... Ähm, in die Beurteilung mit einfließen muss. Und äh, wie Richard David Brecht ja mal gesagt hat, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele, das hat diesen Hintergrund. Ne? Wir sind, unser Ich ist aus vielen Facetten zusammengesetzt und wir sind in verschiedenen Kontexten sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal so, dass man gar nicht wiedererkennt, dass das der gleiche Mensch ist.
0: Das hat man ja oft bei irgendwelchen Sommerfesten, wo dann Familie mitkommen darf, Frau, Mann, Kinder, Freunde, Partnerinnen oder sonst irgendwas. Und auf einmal so, oh, so kann dieser Mensch auch sein. Das sind ja manchmal so sehr befremdliche Bilder, die man dann sieht. Das ist, äh, finde ich, ein, sehr schön, auf einmal den Menschen in einer komplett anderen Rolle zu sehen. Ich finde sowas total spannend. Aber ne, sowas äh, passiert und deswegen finden manche Menschen das auch unangenehm, Partnerinnen oder Partner mit äh, auf Betriebsveranstaltungen zu bringen. Ja.
1: ja, das ist in der Tat, die, die unterschiedlichen Kontexte ergeben dann ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Kontext bestimmt zu einem hohen Prozentsatz das Verhalten. Natürlich ist die Psyche nicht ganz wegzudenken, das ist klar, aber es wird in der Regel der Psyche eine zu große Aufmerksamkeit geschenkt und, oder eine zu hohe Bedeutung beigemessen. Und das System, die Organisation dabei vergessen.
0: Jetzt haben wir ja den ersten Teil der Frage insofern beantwortet oder nicht beantwortet. So, Du kannst nicht motivieren, du kannst nur demotivieren. Und versuch lieber nicht zu demotivieren an der Stelle. Und im zweiten Teil steckt aber noch ein spannender Aspekt Geld drin. Und wie siehst du das denn? Geld ist ja, ne, wie bleibe ich in Balance? Ich gebe dir was, äh, du gibst mir was, das sollte ja irgendwie ausgeglichen sein. Wenn jetzt aber ein Mensch ne, sich ungerecht behandelt fühlt, ich bekomme zu wenig, ich möchte mehr bekommen, ne, es gibt ja auch tatsächlich viele Personalgespräche, die sich um Geld drehen. Wie siehst du das denn? Also, wie hängt es für dich zusammen, Motivation und Geld in einem Satz zu nennen? Wie trennst du das für dich? Wie sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, das ist äh, in der Tat eine spannende Frage, weil das über den Wirkungsbereich, äh, den man selber beeinflussen kann, weit hinausreicht. Ja. Also Menschen kommen ja nicht aus dem Nichts und sind nicht neu geboren, wenn sie in, äh, in einen ein Unternehmen kommen, sondern haben ja eine gewisse Sozialisation durchlaufen vorher und ihre Erfahrungen gemacht und ihre, auch ihre Glaubenssätze entwickelt und äh, sind natürlich auch in anderen Kontexten tätig gewesen, die vielleicht ja auch oder in der Regel die äh, diesen diese Grundannahme haben, dass Menschen nur mit Geld zu motivieren sind, um äh, tatsächlich zu arbeiten und dieser diese Annahme führt ja dann dazu, man gibt den Menschen so wenig, dass sie eigentlich gar nicht damit zurechtkommen und hängt ihnen dann sozusagen den Bonus vor die Nase, mit dem sie dann ein auskömmliches Leben und Bezahlverhalten im, im privaten Kontext auch leisten können. Das wird dann an einer Leistungserfüllung oder Erwartungserfüllung gekoppelt. Hm. Und das ist aus zweierlei Sicht... Ähm, problematisch. Einerseits, weil natürlich Geldsorgen ähm, nicht dazu führen, dass man einen freien Geist und eine eine hohe Motivation in eine äh, Wirksamkeitserfahrung äh, legen kann und äh, seine Arbeit dann eben auch äh, ohne den sorgenvollen Kontext, äh, kann ich morgen meine Miete noch bezahlen, äh, auch leisten kann. Also das heißt, die Aufmerksamkeit wird zu einem großen Teil in eine Sphäre verlagert, die eben nicht in dem Bereich liegt, wo man die Wirksamkeit erwartet. Und äh, zweitens ist es so, dass, die, dass der Blick, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, der Blick ja weggelenkt wird von der eigentlichen Tätigkeit, von der eigentlichen Wirksamkeit. Und äh, die, die, dieses Schielen auf äh, den Bonus und äh, die Tätigkeit oder die 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 Handlung ist die, das Verhalten, die darauf dass das darauf ge gezielt ist, diesen Bonus zu erlangen, ist nicht unbedingt immer äh, für die Erreichung der Problemlösung, die eigentlich im Vordergrund stehen sollte, richtig. Das heißt die, die Erwartung, die gesetzt wird und an den Bonus geknüpft wird, die kann gerade in komplexen Situationen häufig sehr, sehr daneben liegen und äh, gar nicht das wirkliche wirksame Ziel äh, anpeilen, sondern eben in eine ganz andere, falsche Richtung laufen. Und so sieht man häufig in Unternehmen, dass Inzentivierungen im gerade der Kollaboration von Menschen entgegenwirken, der Kollegialität entgegenwirken, eine gewisse ähm, egoistische Verhaltensweise hervorruft und natürlich auch sehr, sehr häufig gar nicht im Interesse des Marktes und des, des Kunden, sondern nur im Interesse der Bonuserlangung ähm, dann sich auswirkt. Und äh, insofern ist diese, diese Frage nach dem Geld natürlich in allen Unternehmen äh, oder in den meisten Unternehmen, sage ich mal, weit, weit den meisten Unternehmen, eine zentrale Frage. Sie wäre es aber nicht, wenn wir ähm, an die Zusammenarbeit anders herangehen würden und wenn wir die Rahmenbedingungen so setzen würden, dass das Geld eben nicht äh, diesen Charakter bekommt, ähm, eine, ein treibender Faktor sein zu sollen, sondern eine Grundlage, dass jeder sein Privatleben und sein, äh, sein Auskommen damit gestalten kann und sich eben in seiner ganzen äh, Persönlichkeit oder in, in seinem ganzen äh, Wirksamkeitsvermögen äh, in, die, in die Problemlösung äh, setzen kann, die eben äh, zur, 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 zum Unternehmenszweck gehört.
0: Ja, da, da sprichst du so unterschiedliche Punkte an. Das eine ist ja das Bonusverhalten, das andere ist das Grundgehalt, mit, mit dem ich mein Auskommen finanzieren sollte. Dann geht es aber ne, so, du hast äh, gerade so den, den Blick über den Tellerrand. Äh, zumindest für mich hörbar gelegt, ähm, in dem Moment, wo wir über ein Grundeinkommen sprechen, müssen Unternehmen da, oder sollten Unternehmen dann auch gar nicht mehr so die Macht haben, daran rumzuschrauben, um diesen Konkurrenzkampf zu fördern, weil das ist ja so wahnsinnig schwierig für Unternehmen, dass Arbeitnehmende ja tatsächlich völlig entspannt sagen können, du, Entweder du gibst mir mehr oder ich gehe zum Unternehmen um die Ecke. Die bieten mir 25 Prozent mehr und äh, da werde ich ja ein Stück weit erpressbar und ich habe es selber auch als Personalleiterin schon erlebt, wo ich dann sage: Hey, Erpressung funktioniert hier nicht, weil dann kommen alle und setzen mir die Pistole auf den Brust. Entweder du möchtest hier bleiben oder du gehst. Aber so, so funktioniert es halt nicht, aber dafür braucht halt irgendwo auch so eine Markteinigkeit, aber in dem Moment, wo Gehälter so rapide in die Höhe gehen, so unterschiedlich sind, schafft man ja auch innerhalb der Unternehmen den Konkurrenzdruck und das würden wir ja ein Stück weit aushebeln, wenn wir über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen, wenn wir eine Grundsicherung haben, auf der wir alle aufbauen können, oder?
1: Ja, sicher. Das ist ein Aspekt. Andererseits ist es natürlich so, dass Unternehmen schon marktgerecht bezahlen müssen. Ja. Also da kommt kein Unternehmen dran vorbei. Und wenn man glaubt, dass man das unterlaufen kann, und um dann einen größeren Gewinn einfahren zu können oder an anderen Stellen vielleicht mehr ausgeben kann und bei den Gehältern spart, das wird auf Dauer so nicht funktionieren. Dann wird immer der, der Rasen sozusagen in der Nachbarschaft grüner sein für, für die Mitarbeiter. Aber es muss natürlich auch nicht unbedingt so sein, dass man immer über der Konkurrenz oder mit der Konkurrenz gleichläuft als Unternehmen. Das muss nicht unbedingt sein. Die, das, die Bindung an ein Unternehmen oder an das, an das Team, an, an die Kollegen, die sind natürlich nicht nur durch das Geld motiviert bei Menschen, sondern die Wirksamkeitserfahrung kommt noch aus anderen äh, Punkten und die Motivation, etwas gemeinsam zu tun, ist nicht nur durch das Geld getriggert, sondern eben ganz stark auch in dem äh, Erleben der eigenen persönlichen Wirksamkeit im, in der Zusammenarbeit und für das Problem, was man am Markt zu lösen hat. und äh, im Übrigen habe ich auch überhaupt gar nichts gegen Boni per se. Ich habe nur etwas gegen individuelle Boni. Und diese individuellen Boni sind ja eigentlich das Gift, was in das Team gestreut wird. Ähm, wenn man nach dem Prinzip Beute teilen, ja, ich sage das mal so, ähm, äh, agiert, wenn man also das Team an, am Erfolg äh, partizipieren lässt dann ist das vollkommen in Ordnung, dann ist das ja auch ein Wirksamkeitserlebnis für die kollektive äh, Zusammenarbeit und für die Problemlösung, die man gemeinsam hingekriegt hat und wenn der Kunde dafür gutes Geld bezahlt, dann ist es durchaus auch legitim, dass das, äh, dass das äh, Team daran partizip davon partizipiert und äh, daran beteiligt wird. Aber das als Ziel festzulegen und das als äh, sozusagen als äh, Karotte vor die Nase zu hängen, ähm, worauf hingearbeitet wird, das ist eben nicht der richtige Weg.
0: Ja, wobei das Beuteteilschema sollte dann ja auf das Gesamtunternehmen gehen und nicht äh, dann wieder die Konkurrenz zwischen den Teams entfachen, weil dann helfe ich dem anderen Team nicht mehr, wenn, wenn Not ist.
1: Das, das ist richtig. Ich meine jetzt nicht, also ja. das, das Teamverständnis, da könnten wir auch noch mal eine, eine weitere Frage <lacht> dazu machen, das ist ja häufig auch ähm, in Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich gedacht, aber häufig auch nicht richtig gedacht, weil Team äh, heißt in vielen Unternehmen äh, eine Abteilung zum Beispiel, was eigentlich kein Team ist, weil Team kann es nur äh, im Kontext von der Problemlösung an sich geben. Und äh, insofern ist es klar, und das ist richtig, was du angesprochen hast, kann man das nicht zu eng fassen. Also die unter die Teams untereinander in Konkurrenz zu setzen, äh, das ist natürlich dann auch ähm, mit vielen äh, schädlichen Nebenwirkungen behaftet.
0: Ja. Mir hatte einmal jemand gesagt, ich glaube, das war Steve, Steve Samming, der meinte so Unternehmensgewinn sind eigentlich nur nicht ausbezahlte Gehälter. Und äh, ich fand diesen Gedanken auch nochmal so schöner, weil du das auch gerade so angesprochen hast. Und ich finde halt auch, dass ne, man sollte marktüblich zahlen und trotzdem gibt es im Markt sehr unterschiedliche Gehälter, je nach Position, je nach Rang. Und da gibt es zwischen der untersten Position und der obersten Position, was ich eh schon ein bisschen schlimm finde, von unten und oben zu sprechen, weil alle haben ihre Wichtigkeit, alle haben ihre Relevanz innerhalb der Unternehmung. Und äh, dass da aber dieser Gap, unabhängig von Aufgabe und Verantwortung, so wahnsinnig hoch ist, dass ähm, manche Menschen mit 2.500 brutto auskommen und die anderen haben 300.000 brutto im Monat, in der gleichen Unternehmung, das ist dann so, wow, das, das funktioniert für mich in meinem Kopf dann auch gar nicht mehr. Also da.
1: Ja, es ist, äh, ist auch nicht mit, äh, mit äh, Verantwortung zu erklären oder sowas. Das ist einfach eine Marktentwicklung äh, und da gibt es eine Klientel, äh, die in den Führungsetagen weitergereicht wird und da werden diese Gehälter gezahlt, weil man eben. Äh, den Glaubenssatz hat, dass es nur so geht. Ja. Aber dass es auch anders geht, das beweisen ja auch einige Unternehmen inzwischen sehr, sehr gut am Markt, die anders aufgestellt sind und eben diesen Gap nicht haben in den Gehältern. Ja. Und das funktioniert wunderbar. Und ich sage mal so, der Unternehmer oder die Unternehmerin oder der Eigentümer, die werden ja über andere Kanäle entlohnt. das muss ja nicht in Gehalts, Kontext sein.
0: Hm. Ja. Und wenn wir die Frage jetzt nochmal zusammenschieben, wie kann ich jemanden motivieren, der nur an Geld interessiert ist, dann müssten wir ja tatsächlich da nochmal antworten, guck dir nochmal das Konzept Motivation an, guck dir dann Unternehmen an, was sorgt da für Demotivation und woher kommt es, dass dieser Mensch meint, er oder sie sei motivierter, wenn mehr Geld im Spiel ist. Ne? Und dann, was du sagtest, das fand ich sehr schön zu gucken, auch was ist denn im Privatleben? Also es geht vielleicht auch gar nicht um Motivation, vielleicht geht es auch um reine Notwendigkeit, weil irgendwas abbezahlt werden muss, weil kranke Eltern unterstützt werden, weil Familie im Ausland unterstützt wird. Und dann braucht es einfach mehr. Und dann unter diesem Deckmantel der Motivation wird dann argumentiert, weil einem gerade keine anderen Argumente einfallen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, insofern ist es natürlich auch ähm, wichtig, die, den Gesamtkontext zu sehen und die, den Gesamtzusammenhang zu werten. Und äh, na klar, wenn eben ein Mitarbeiter in ein Unternehmen kommt und dort nur von Geld redet und sagt, alles andere interessiert ihn oder sie nicht, dann muss man im Zweifel auch sagen, ja, dann passt es eben nicht. Hm. Ja, dann... Äh, man muss ja den, den eigenen, äh, die eigene Organisation dann auch äh, vor Menschen schützen, die eben nicht wirklich nicht die richtigen äh, Denkansätze für die Zusammenarbeit haben. Und insofern, auch bei aller Fachkräftemangelsituationen, die alle Unternehmen erleben, muss man sich dann eben auch tatsächlich gegen den einen oder die andere entscheiden.
0: Ja. Was würdest du dieser Führungskraft raten, die diese Frage gestellt hat? Weil die ist tatsächlich aus dem, aus dem echten Leben. Die ist äh, tatsächlich äh, gefallen, diese Frage. Was kann dieser Mensch tun, diese Führungskraft innerhalb des Unternehmens tun, um Strukturen zu verändern, die demotivieren?
1: Ja, zunächst mal darüber nachzudenken, was sind behindernde Faktoren, Entscheidungen, Strukturen, ja, ähm, äh, ja, Kontexte sozusagen, ja. die eine äh, Erfüllung des Unternehmenszwecks behindern. Ja. Das heißt, dem, dem Ziel, ein Problem am Markt zu lösen, für einen Kunden, der dieses Problem hat und dafür Geld bezahlt, ähm, da eben alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die nur intern referenziert sind, die irgendwelche Blickwinkel versperren, äh, die dem Mitarbeiter auch die Möglichkeit oder der Mitarbeiterin die Möglichkeit nehmen, auf das Kundenproblem direkt zu sehen, zu äh, sich darauf zu referenzieren. Das ist wichtig. Also die Strukturen so zu setzen, das möglichst wenig im Weg steht, um ja. das gemeinsame Ziel, weswegen man zusammenarbeitet, auch zu erreichen. Und den externen Blick frei zu machen, also die externe Referenz, das, was am Markt zu tun ist als Unternehmen, dass die Mitarbeiter diesen Blick bewahren können und sich nicht innerhalb von äh, Abteilungsgrenzen ähm, definieren und da ihre eigene Welt aufbauen und äh, sozusagen diese Schnittstellen im Unternehmen zu ähm, zu groß werden, um eine, eine flüssige Wertschöpfung zu erreichen, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das, das ist ähm, eine Analyse wert und äh, da sollte sich der oder die Führungskraft äh, mal Gedanken drüber machen, was könnte im eigenen Unternehmen tatsächlich an... Veränderungen passieren, wobei Veränderungen äh, beziehe ich meistens darauf, was könnte man weglassen, was man sich in der Vergangenheit an Ritualen, an, äh, an Strukturen, an äh, Dingen, die eigentlich nur der inter internen Kontrolle dienen, äh, eingehandelt hat. Was kann man davon weglassen? Was stört eigentlich nur?
0: Ja. Und auch das Team mit einbeziehen, weil die wissen schon oft sehr genau, was sie brauchen, um wirksamer zu sein. Allein ne, so eine Aussage, lass uns doch mal direkt mit den Kunden sprechen, lass uns mal direkt mit den Endverbrauchern sprechen und lass uns das nicht über zehn Stellen stille Post machen und äh, uns Dinge entwickeln lassen, die der Kunde gar nicht so haben möchte. Ja. Auch das kann schon helfen, diese mit einzubeziehen. Ja.
1: Der, der Blick ähm, oder der, der Gedanke äh, bei Führungskräften, dass, der, dass die Kollegen an der Peripherie, die Mitarbeiter, die direkt mit dem Kunden zu tun haben, mehr wissen müssen als die Führungskraft. Diesen Gedankensprung, den äh, sollte man mal hinkriegen und äh, der hilft meistens auch sehr stark, weil die logische Erkenntnis, dass die Führungskraft der viel weiter vom, vom Ort des Geschehens entfernt ist und gar nicht diesen direkten Blick darauf haben kann und demzufolge auch gegebenenfalls nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann. Das ist natürlich ein äh, wichtiger Ansatzpunkt, der dazu führt, äh, den Mitarbeitern, den Kolleginnen und Kollegen an der Peripherie am Kunden äh, tatsächlich auch dem, den Blick auf den Markt zu lassen und äh, deren Erfahrung und deren Erkenntnisse ins Unternehmen einfließen zu lassen.
0: Oftmals ist es auch so, dass Anmerkungen zu Produktverbesserungen abgelehnt werden, weil halt nur eine Roadmap bis Mitte des Jahres vereinbart wurde und wenn äh, Product Manager, Führungskraft das schafft, dann gibt es einen Bonus. Und deswegen wird da so gar nichts dran verändert. <lacht>
1: Genau, das meinte ich mit dieser internen Referenzierung, also der Bonus oder die Roadmap oder weiß, die äh, KPIs oder wie ja. sie auch immer alle heißen, ähm, führen nicht dazu, dass man den Blick auf den Markt hat und dass man diese, ja. die notwendige Erkenntnis äh, rechtzeitig hat, was sich am Markt verändert, was sich beim Kunden verändert oder ob man in die richtige Richtung läuft oder nicht, das wird in der Regel durch solche internen Kennzahlen verhindert.
0: Ja. Ja. Zusammengefasst, final last words zum Thema Motivation und Geld. Wie, Was ist so ein Impuls in a nutshell, den du gerne noch mitgeben möchtest?
1: Das, das Thema Gehälter ist natürlich in den Unternehmen immer eine zentrale Rolle und äh, oder eine zentrale hat eine zentrale Bedeutung. Darüber mal ganz ernsthaft nachzudenken, wie, wie gehen wir in den Unternehmen mit dem Thema Gehälter um? Wie geheim äh, ist das ganze Thema und wie, äh, wie viel Geheimniskrämerei wird darum gemacht und wie viele Gerüchte entstehen daraus und wie viel Missgunst und ähm, Fehlallokation in den in den Blickrichtungen äh, provoziert man dadurch. Einfach auch mal drüber nachdenken, wie könnte man mit Gehältern ganz anders umgehen? Es gibt ja auch durchaus sehr sehr gute Beispiele, wie Gehältertransparenz äh, gehandhabt wird, bis hin zu selbst und freiwillig gewählten Gehältern, sozial ausgehandelten Gehältern. Ähm, diese Tabuthemen, die äh, um die Gehaltsthematik herum entwickelt worden sind in den vergangenen Jahrzehnten, das einfach mal zu hinterfragen und zu, zu sagen, lass uns mal ganz anders an das Thema herangehen und drüber nachdenken. Das wäre für mich ein, ein sinnvoller Ansatz, der ein Unternehmen sehr viel weiterbringen kann.
0: Schöner Gedanke. Was gibt es noch über dich zu wissen? Wer, wer bist du eigentlich, Ralf? <lacht> Was möchtest du noch über dich erzählen als Mensch?
1: Das ist in einem Satz gar nicht so leicht zu erklären. Ich äh, sage immer ähm, so als Zusammenfassung äh, mein Leben, mein Berufsleben ist eine, äh, von einer volatilen Erwerbsbiografie geprägt. Also ich, äh, ich bin zum Thema Organisationsdesign und äh, Organisationsentwicklung bzw. Personalwirtschaft über mehrere Quereinstiege gekommen. Äh, habe mal ursprünglich Landwirtschaft studiert, bin über den Landschaftsbau, äh, Landwirtschaftsbau in die Flächenkonversion und die Immobilienwirtschaft hineingeraten, Habe immer als Netzwerker gearbeitet und aus dieser Netzwerktätigkeit, die immer etwas mit Menschen zusammenbringen zu tun hat, bin ich dann irgendwann in die Personalwirtschaft gekommen, 2011 war das, und habe da meine große Leidenschaft entdeckt, also äh, Menschen, und Unternehmen zusammenzubringen und äh, gute Zusammenarbeit zu organisieren, das ist äh, so eine Leidenschaft von mir geworden. Ähm, alles im Learning by Doing, also nichts von Grund auf ähm, studiert in dieser Richtung, weder Psychologie noch äh, Personalwirtschaft. Äh, und ich bin das sozusagen aus aus Leidenschaft und aus dem Herzen heraus geworden. Bin heute äh, als Teilweise als HR-Manager einer mittelständischen Steuerberatungskanzlei unterwegs, andererseits als Organisationsentwickler, Berater für Unternehmen und auch als Recruiter für Unternehmen, als Externer. In dieser Kombination bin ich heute unterwegs.
0: Das ist wirklich ein, ein spannender Lebenslauf. Ich sage ja gerne Mosaik dazu, weil das so viele schöne bunte Steinchen sind, die ein tolles Bild ergeben. Ralf, ich danke dir total für dieses tolle Gespräch, für deine ganzen Gedanken und Impulse und Einblicke, vor allen Dingen so von, von dieser Metaebene, ebene ne? auf, auf Mensch, auf Organisation, wie ticken wir, was brauchen wir. Und da äh, hoffe ich und wünsche ich, dass äh, viele das hören und äh, viel mitnehmen, um Dinge zum Positiven, aus unserer Sicht Positiven ähm, zu verändern. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, so spontan auf eine ja. unerwartete Frage zu antworten. Ähm, das macht das Leben aber äh, zunehmend aus, mit Komplexität umzugehen und das ist auch ein Ausdruck dafür, äh, wie man mit Komplexität umgehen kann, auf Überraschungen zu reagieren.
0: Ja, Danke dir und wünsche ich dir noch einen ganz tollen Nachmittag. Bis bald.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Bis dann.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.